0: Demokratie wurde ja ganz lange als absolut selbstverständlich hingenommen und daher gab es auch kaum eine Lobby für die Demokratie. Erst seitdem wir von der Krise der Demokratie sprechen und seitdem sie vermeintlich erschüttert wird, setzen sich auch Menschen aktiv für sie ein und debattieren. Das ist ein sehr guter Prozess, denn das zeigt auch, wie wichtig es ist, dieses als selbstverständlich geltende auch zu schützen. Der Verein Lobby für Demokratie aus Düsseldorf möchte auch an dieser Debatte teilnehmen und äh, daher gibt es dieses Format unter anderem Zeitfragen, Streitfragen und wir werden immer einen unterschiedlichen Schwerpunkt setzen und treffen Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, um über Demokratie zu debattieren. Und heute liegt der Schwerpunkt auf der Kultur und wir sind hier auch in der wunderbaren Tonhalle in Düsseldorf. Danke schon mal dafür, dass wir hier sein dürfen an diesem wunderbaren Ort. Und meine Gäste sind Christiane Ochsenfort, Sie ist Intendantin des Düsseldorf Festivals. 30 Jahre schon für dieses Festival im Einsatz mit ganz viel Herzblut und Engagement. Erstmal schön, dass du da bist. Danke. Gerne. Und René Heinersdorf, er ist der Intendant und der Direktor des Theaters an der Kö. Ein Theatermensch durch und durch bist du. Das heißt nämlich, deine Eltern hatten auch schon... Theater, Ein Theater im, in Köln, glaube ich.
1: Genau genommen, genau genommen, das Theater am Dom. Meine Mutter, äh, nicht die Eltern. Mein Vater war eher auf der Seite von Christiane Ochsenford, Konzertveranstalter. Aber meine Mutter war schon Theaterleiterin. Und das Theater am Dom äh, steht nach wie vor äh, jetzt unter meiner Führung.
0: Warum ich das frage, ist, ähm, denn du bist aufgewachsen auf der Bühne, hinter der Bühne, mit der Bühne, eben dann jetzt schon dann mehr als seit 28 Jahren. Das heißt, du hast auch diese Zeit im Blick, die, die Zeit auf der Bühne und das. Diese Krise, die wir gerade durchleben durch die Corona-Pandemie, gab es irgendwas Vergleichbares in den letzten drei Jahrzehnten, wo du sagst, da hatten wir schon mal was, was auch wirklich heftig war?
1: Nein, absolut nicht. Und das ist ja das große Problem, auch eine Mentalitätsfrage, die sich da auftut. Was haben Veranstalter, Direktoren nicht alles unternommen, um nur eine einzige Vorstellung zu retten. Ja? Selbst wenn sich das finanziell gar nicht gelohnt hat, hat man irgendwen eingeflogen aus Berlin und gesagt, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass um kurz nach acht der Lappen hochgeht, weil da sitzen immerhin 120 Leute und für die müssen wir spielen, wir müssen das möglich machen. Und plötzlich gibt es eine Situation, in der gesagt wird, ihr dürft jetzt erstmal monatelang gar nicht spielen. Das kann man psychologisch kaum begreifen.
0: Ein leeres Theater für dich, also das und das über Wochen. Was hat das gemacht mit dir?
1: Das, das ist fürchterlich. Das ging so weit, dass ich äh, teilweise gar nicht mehr in die Shadow Arcaden reinging, äh, weil das so schmerzt, ne? dass man gerade in einer Zeit, in der es besonders wichtig ist zu spielen, weil es auch eine Hochzeit des Theaters ist, wie jetzt der November, äh, ein leeres Theater kaum erträgt.
0: Christian, ich habe bei euch auf der Homepage gesehen, dass ihr schon den Ticketvorverkauf natürlich online hattet, auch jetzt für November und Dezember für Aufführungen für eure Programmpunkte und die sind eingegraut. Ich konnte sie nicht anklicken. Das heißt natürlich, man kann jetzt keine Tickets kaufen, aber man kann genau sehen,
2: wie viel Aufführungen, Vorstellungen, was es alles gegeben hat. Hätte. Naja, jetzt hätte es nicht mehr viel gegeben. Das war ein Nachzügler. Das haben wir ungefähr zehnmal umgeplant, bis wir an einem Punkt waren, was so Corona-tauglich war, dass es überhaupt ging. Also das ist Punkt Nummer eins. Und wir haben ähm, letztes Jahr ein Musiktheaterstück neu uns ausgedacht. Wäre eine Uraufführung gewesen. Die war für November geplant. Und die haben wir aber im August schon verlegt. Ähm, noch nicht auf bestimmbare Zeit. In jedem Fall ins nächste Frühjahr. Weil da abzusehen war, dass wir in einer Kirche nicht mit 100 Mann Chor, 30 Mann Orchester, Solisten plus Kinderchor, 75 Leute, überhaupt hätten spielen können. Also hätten wir gar kein Publikum mehr reinbringen können. Ich bin aber dagegen, eine solche Aufführung nicht live zu machen, sondern nur zu streamen. Erstens mal ist es finanziell ein Desaster, das geht das geht überhaupt nicht. Also man muss live spielen und man braucht auch das Publikum. Und da sprichst du mir wahrscheinlich aus der Seele. Man braucht das Publikum in der Interaktion. Sonst die Resonanz, die Resonanz, die, die Resonanz braucht es. Mhm. Und so haben wir das jetzt schweren Herzens verschoben und versuchen, das jetzt Ende Mai nächsten Jahres auf die Bühne zu bringen. Und Aber was wir heutzutage überhaupt nicht wissen, wie kann ein Festival 2021 aussehen? Was kann ich jetzt planen, was 2021 im September seriös umsetzbar ist? Also diese, diese Unwägbarkeiten, die mit denen wir diese Unsicherheiten, mit denen alle Kulturschaffenden umgehen müssen, die sind wirklich krass.
0: Und wie ist das dann jetzt für euch, wenn man sieht, dass die Shopping-Malls geöffnet haben und die Museen und Theater und Festivals nicht?
1: Naja, hier sehen wir natürlich eine gewisse Unverhältnismäßigkeit. Dadurch, dass wir ja in den Veranstaltungsräumen, sage ich mal ganz allgemein, sehr viel investiert haben an Hygienemaßnahmen und dadurch, dass wir für die gesamte Branche zu sprechen, ich bin ja Vorsitzender der Privattheatergruppe im Deutschen Bühnenverein, bundesweit sagen können, dass wir sehr gewissenhaft mit dieser Pandemie umgegangen sind, ja. entdecken wir natürlich diese Unverhältnismäßigkeit. Die neuesten physikalischen Studien besagen ja, dass in diesen, Räumen eine Massenansteckung gar nicht möglich ist, physikalisch nicht möglich ist, durch die durch die Versammlungsstättenverordnung vorgeschriebenen Frischluftumsätze, die ja schon vor Corona Bedingungen waren. Man durfte ja gar kein Theater betreiben, wenn man die nicht bringen konnte. Der TÜV prüft das auch und die machen einem sofort die Bude dicht, wenn man nicht diesen Frischluftumsatz nachweisen kann. Man hat das verfügt, weil ja auch vor Corona einfach Massenansteckungen verhindert werden sollten wie Grippe. Da sollte nicht einer in den Raum kommen, husten und plötzlich haben alle Grippe. Also äh, hat man das physikalisch ausgeschlossen und das ist nachgewiesen und trotzdem sind diese Räume geschlossen. Äh, ich kann aber in jedes Kaufhaus gehen. Ich fahre sehr viel öffentlichen Nahverkehr. Auch da äh, empfinde ich keine große Distanz, keine große Belüftung. Äh, nicht immer funktionieren die äh, Handspender für die Desinfektion. Also da sind die Veranstaltungsräume schon deutlich sicherer und äh, ich im Moment gar nichts dagegen hätte, wenn man einfach nochmal 14 Tage einen Komplett-Lockdown macht, verstehe, das. Äh, Im Moment nicht, warum Konzertsäle und Museen und genau. äh, Theaterhäuser zu sind und woanders man sagt, naja, das wird schon gut gehen.
0: Das ist ja also alles überhaupt machbar durch das Infektionsschutzgesetz, das es gibt, das halt unsere Grundrechte sozusagen un unterwandert, indem es sagt, wir müssen jetzt auf andere Dinge achten. Es geht da um die Unversehrtheit, aber es geht ja auch um eine Verhältnismäßigkeit. Das hast du gerade angesprochen, also dass, dass es angemessen ist, diese Maßnahmen angemessen sind.
1: Das Problem, was äh, wir äh, dabei sehen, ist, dass der Effekt ja nicht unbedingt dem Infektionsgeschehen zuträglich ist. Der Effekt ist nur, dass der Zuschauer misstrauisch wird. Das ist jetzt auch, wenn man über Klagen redet oder so, der Zuschauer sagt sich ja nicht, ja Mensch, wir haben ein Recht auf Kultur, das ist auch systemrelevant und das ist die Freiheit der Kultur, sondern der Zuschauer denkt sich, kann ich mich da anstecken oder nicht? Und in dem Moment, wo der Staat derart rigide sagt, diese Veranstaltungsräume, die eigentlich physikalisch sicher sind, schließen wir, entsteht beim Zuschauern Misstrauen, gegen das wir auch in der Nach-Corona-Zeit extrem ankämpfen müssen. Und wir hatten gerade nach dem ersten Lockdown, äh, Christian hat es eben beschrieben im privaten Gespräch, gerade wieder so ein Vertrauen. Geschaffen. Und gegen Ende hin wurden die Häuser langsam voller und die Leute haben gemerkt, ach, hier ist eine gute Luft. Es gibt keine Ansteckungsfälle weltweit in diesen Veranstaltungsräumen. Wir trauen uns das wieder. Vielleicht ist das ja ein Ort des Zusammenkommens, wo man noch einigermaßen sicher sein kann. Eine Einzelansteckung ist nie auszuschließen, aber es gibt keine Masseninfektion. Und und äh, da kommt man natürlich dann schon sehr ins äh, Zweifeln, äh, ob das richtig ist, wie das gehandhabt wird. Ne? Im Grunde müsste die Politik mit uns gemeinsam sagen, nee, Leute, da könnt ihr hingehen, das ist ein Raum, da könnt ihr euch treffen, da kann nichts passieren. Wir kontrollieren das mittels der Gesundheitsämter. Wir gucken nach, hat die Ochsenfort das ordentlich gemacht oder der Heinersdorf. Und wenn das nicht ordentlich gemacht hat, dann machen wir eben die Bude zu. Genau. Das ist ja so auch richtig. Einfach ist das. Ne? Äh, und wenn das ordentlich gemacht hat, sagen wir, nee, hier ist das möglich. Dazu gibt es mittlerweile Studien. Und ich muss sagen, auch das Kultusministerium in Düsseldorf arbeitet da mittlerweile doch verstärkt dran mit. Also gemeinsam mit euch? Gemeinsam mit das uns. Es hat ein bisschen gedauert, aber das tun sie jetzt und ich finde, sie tun es äh, richtig und machen es gut.
2: Ich würde gerne mal ein Stichwort einwerfen, was mir in diesem Jahr ähm, eigentlich seit dem ersten Lockdown ganz, ganz wichtig war. Das ist das äh, Wort Solidarität. Solidarität, leben, spüren. Das war für uns eigentlich unser Antrieb, um überhaupt durch dieses Jahr zu kommen. Für mich gab es nämlich überhaupt keine, keine Alternative als zu planen, wir wollen etwas machen. Wir sind es unserem Publikum schuldig, etwas zu machen. Wir sind es aber vor allen Dingen auch unseren Künstlern schuldig, was zu machen. Also da war ja nun das höchste Drama eigentlich. Ich meine, wir als Institution werden schon noch irgendwie da rauskommen. Also ich sehe das schon. Aber was ist mit den, mit den ganzen Einzelkünstlern, Solo-Selbstständigen, die wirklich auf der Straße stehen und äh, von, von jetzt auf gleich auf komplett Null runter sind? Und das hat, das hat bei mir irgendwie diesen wahnsinnigen Drang entwickelt, ich muss solidarisch sein, ich muss mit ganz vielen Menschen solidarisch werden. Und auf der anderen Seite erwarte ich aber auch Solidarität von anderen. Also Solidarität von der Politik, Gut, es passiert in der Kultur viel mit Fördertöpfen, mit äh, allen möglichen Hilfen. Das ja, aber ich erwarte eben auch, und das ist für mich jetzt genau der Punkt, wo du gerade aufgehört hast, ich erwarte eigentlich eine klare Kommunikation, dass Kultur nicht gefährlich ist. Vielleicht sind wir nicht zwingend systemrelevant, weil wir, mein gut, man kann sich Musik zu Hause anhören und ich kann mir auch ein Theaterstück auf meinem Handy anschauen. Das geht. Ich kann auch im Kino gucken zu Hause. Alles möglich. Das muss vielleicht jetzt mal ein Monat nicht sein. Also da, das kann ich noch nachvollziehen. Aber die Verhältnismäßigkeit stimmt nicht und deswegen ist es nicht nachvollziehbar. Und ich spüre diese diese Solidarität nicht gleichermaßen mit allen. Ich kann auch nicht verstehen, dass die Mehrwertsteuer gesenkt wird. Und das ist für mich ein ganz klarer äh, Lobbyismus, der dahinter steckt, dass die Autobauer äh, ihre Autos besser verkaufen. Denn im Supermarkt habe ich nichts davon, wenn ich nur, wenn ich fünf statt sieben Prozent Mehrwertsteuer auf den Lebensmitteln habe. Das interessiert keinen. Und für euch? Ist das und für uns ist das, meine Güte, ob, das, ist, das, Theater das ist... sind Mehrwertsteuer befreit, für uns ja, wir, wir haben Rolle. wir sind Wir, wir haben sieben Prozent auf Tickets, aber das ist, das ist egal, ob das fünf oder sieben Prozent sind, das merkst du am Ende nicht. Ich vermisse Solidarität und das ist für mich der, der, der Hauptpunkt einer Demokratie, also die, die Solidarität miteinander, untereinander. Und es wird mit zweierlei Maß gemessen und es wird Angst gemacht und da passt für mich ganz viel nicht zusammen. Im Moment. Hast du denn das Gefühl, es wird auch so ein bisschen die Botschaft dadurch gesendet, Kultur sei
0: verzichtbar. Ist das die Botschaft, die gerade
2: ich glaube, dass sowieso viele Menschen denken, dass Kultur verzichtbar ist. Also, das ist ja sowieso ein, ein Fakt. Ähm, wollen wir uns nicht. Ja, also, also das müssen wir nicht beschönigen. Also, es sind nicht 90 Prozent der Gesellschaft, die Kultur äh, Nein, konsumiert. Du, du weißt,
1: Christiane, wie, wie ungern
2: ich dir widerspreche. Ich traue mich das mhm. auch nicht.
1: Das Gefühl habe ich komischerweise nicht. Ich ja, man hört ja überall die Appelle und das ist doch, wir haben ein Recht auf Kultur und wir haben das. Ich möchte noch mal sagen: entscheidend ist, dass die Leute das Gefühl haben, durch die Panik mache durch die Verbote, aha, wenn ich irgendwo hingehe, wo Menschen sich treffen, infiziere ich mich. Das ja. heißt, da gibt es keine Differenzierung. Und ja. wenn dann Angela Merkel nach einer Ministerpräsidentenkonferenz, in der gesagt wird, wir lassen die Theater noch auf, sagt, ja, ich finde es aber doch besser, ihr bleibt zu Hause, suggeriert sie damit, dass diese Räume gefährlich sind. Ja. Dann wird als nächstes gesagt, ja, die Wege dahin sind aber das Gefährliche. Die Wege dahin sind bis heute offen. Also ja. ich, Wege in die shopping die, die, werden ist, nicht, die, die werden nicht, nicht geschlossen. geschlossen. Das ist, äh, und das ist das, was uns natürlich so ein bisschen umtreibt, und wo wo wir dann denken, lasst uns dort differenziert hierher schauen. Und Christian hat zu Recht gesagt, es wird suggeriert, äh, oder es müsste es müsste geprüft werden von der Kultur, der Konzertsaal ist ungefährlich oder eben gegebenenfalls dieser Konzertsaal ist gefährlich. Ja. Auch da würde ich mich gern darauf einlassen. Also wenn jemand nach Herz und Nieren mein Theater prüft, was wir natürlich getan haben und sind da auf der sicheren Seite, aber wenn einer kommt und sagt, nee, wir prüfen das jetzt nochmal und da ist ein Punkt, wo es nicht ganz sauber ist, wo es nicht ganz ungefährlich ist, dann wäre ich doch der Erste, der sagt, das wollen wir beheben, weil ich will doch keine Ansteckung in meinem Theater. Nee.
0: Aber wenn wir davon nochmal wegkommen jetzt, jetzt geht es ja wirklich um diese... Corona-Auflagen. Aber mir geht's auch noch mal ein bisschen auf der Metaebene darum, was jetzt die Kultur gerade für einen Stellenwert hat in der Demokratie. Also was ich sagte mit Kultur ist verzichtbar. Die Empörung kommt auch sehr viel aus dem Kulturbetrieb selber. Also von euch. Nachvollziehbar. Ihr erlebt das jeden Tag. Was ist denn mit der Empörung von außen? Also was ist denn mit den Menschen? Die, wer setzt sich denn eigentlich außerhalb des Kulturbetriebs Extremer.
1: Wenn ich da eine Beobachtung, die du vielleicht teilst, äh, referieren kann. Wir haben auch bei sehr schwach besuchten Vorstellungen, die es natürlich gegeben hat, teilweise wesentlich besser verkauft als besucht. Also wo Leute offensichtlich aufgrund von Bedenken ihre Karten haben regelrecht verfallen lassen. Könnte man ja auch als Solidarität empfinden. Sie haben also nicht das Geld zurückgefordert. Genau, haben ja, gesagt, genau. behaltet die 20 ja, Euro und absolut. macht damit was. Aber die Leute, die da waren, haben... Äh, getobt und gejubelt für die fünffache Menge. Und wir hatten das Gefühl, das ist eine Solidaritätsbekundung, wo Leute sagen, wir brauchen das, wir finden toll, dass ihr es trotzdem macht, wir ja. sehen, ihr könnt so nicht wirtschaftlich arbeiten, ihr verliert jeden Tag Geld, was wir ja alle getan haben zwischen Mai und dem neuerlichen Lockdown. Es, uns geht es ja im Moment fast besser, als wenn wir spielen würden. Wir haben trotzdem gespielt, weil wir spielen wollen und weil wir das Gefühl haben, es ist Sie. Und das fand ich einen ganz rührenden Moment, dass das Publikum, das so, das Publikum, das da war, die dann auch die Erfahrung gemacht haben, ach, hier ist ja, man sitzt auf Abstand, hier ist gute Luft, dass die dann in dieser Form äh, applaudiert haben, um zu zeigen, wir brauchen das, wir empfinden das als tägliches Brot.
2: Das haben wir genauso erlebt, aber natürlich von zu wenig Zuschauern in diesem ja. Jahr.
0: Marginal. Wir haben
2: sehr viele Rückmeldungen auch gehabt, dass die Leute noch Angst hatten zu kommen. Es wurde ja eben suggeriert, dass man Angst haben muss. Wir waren in der mitsubishi Elektrikhalle zu Gast mit einem Festival, was normalerweise auf dem Burgplatz in einem Theaterzelt stattfindet für 900 Personen. Wir durften in der Mitsubishi-Halle 500 Menschen setzen. Die haben wir nicht immer geschafft. Also auch einige Abende, die waren dramatisch leer. Aber auch wir hatten das Gefühl, die, die Menschen, die da waren, haben für... 2000 geklatscht. Die sind, es gab jeden Abend Standing Ovations und also größte Begeisterung. Also die halten die Kultur aufrecht. Die, 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 die haben das doch weitergetragen. Aber es waren nicht genug. Es haben so viele Leute jetzt Angst.
1: Aber es wurden und mehr. Ist,
2: und das ist, ja gut, das wurde ja natürlich jetzt im Oktober mehr. Wir waren da, das waren ja. wir ja schon wieder weg.
0: Also die haben viel kompensiert. Aber wenn wir jetzt in die Zukunft blicken und äh, all diese Erfahrungen und Erlebnisse mitnehmen. Wie widerstandsfähig schätzt ihr denn jetzt die Kultur und die Kunst ein? Bleibt das alles wirklich so erhalten, bestehen oder wird es nachher doch Einbrüche geben?
2: Naja, wenn die Solidarität unserer Sponsoren beispielsweise, der Landesfördermittel, der städtischen Fördermittel, der Stiftungen, wenn, wenn die weiterhin da bleibt und auch wieder Publikum kommt, dann wird das was. Aber wenn das Publikum nicht mehr käme in der Form, dann sehe ich bei freien Institutionen dauerhaft schwarz, ja, aber das, kann das ich, wollen wir
1: ja nicht hoffen. Wir sind ja äh, vollkommen ungefördert, also außerhalb von Corona kriegen die Theater keine Förderung, äh, was vielen Privattheatern so geht und es wird entscheidend davon abhängen, ob es der Politik gemeinsam mit uns gelingt äh, und vielleicht mit Hilfe des Impfstoffes dem Zuschauer ja. das Vertrauen zu geben, dass ihm im Theater nichts passiert. Und das muss... Bitte?
0: Und die Relevanz dessen.
1: Genau und natürlich und die, die 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 Relevanz spielt dann natürlich auch eine Rolle, wobei ich immer Schwierigkeiten damit habe. Ich habe auch große Schwierigkeiten damit, dass immer gesagt wird: Ja, wir Kultur, man kann uns doch nicht in einem Atemzug nennen mit Unterhaltung und Freizeit. Ja, natürlich ja, ist Kultur Unterhaltung und Freizeit, aber man hat auch ein Recht auf Unterhaltung und Freizeit. Ich finde das gar nicht äh, so richtig, das immer zu differenzieren und äh, zu sagen: Ja, weil wir Kultur sind, haben wir eine Relevanz und deshalb muss man uns besuchen. Ja, was sind wir eine Strafe oder was? Ich finde schon, dass man dem Publikum das überlassen sollte, ob es ja. kommen will und nicht auf die Relevanz hinweisen. Und wenn es äh, kommen will, sollte man ihm aber die Möglichkeit geben zu sagen, wenn ich komme, passiert mir da nichts. Und da gibt es mittlerweile genug Studien, Fraunhofer-Institut hat gerade eine Studie äh, veröffentlicht, dass es sicher ist, dass eine Massenansteckung aufgrund der nicht möglichen Aerosolbildung nicht stattfinden kann, in einem gut belüfteten Raum. Und das muss er sein, wenn du über 199 Plätze anbietest. Genau. Du wirst es selber schmerzlich erlebt haben, das wird sehr hart kontrolliert dann ist die Gefahr sehr gering. Und das müssen wir kommunizieren und dann hoffe ich, dass sie wieder kommen. Wie lange das viele Privattheater durchhalten, kann ich nicht sagen. Da gibt es einige, die sind kurz davor. Wird jetzt auch davon abhängen, ob die Insolvenzmeldepflicht, die ja verschoben worden ist bis Ende des Jahres, ob das verlängert wird, dass man eben nicht melden muss. Sonst werden viele es einfach aus juristischen Gründen schon machen müssen.
2: Ich würde gerne was zur Relevanz sagen. Ich glaube, also ich finde es ganz schwierig, überhaupt zu sagen, du bist systemrelevant und du bist nicht systemrelevant. Ich finde, wir sind alle relevant, wir sind alle Menschen, die relevant sind. Und jeder in seinem äh, Segment ist relevant für ein, für ein funktionierendes, demokratisches System. Und in diesem System muss es Freiheit geben. Die Freiheit geben, Kultur zu machen, die Freiheit geben, Kultur zu besuchen, die die Freiheit geben, Tauben zu züchten und die zu verkaufen oder was auch immer. Das ist egal. Und ich finde, alles, was was aus Menschen herauskommt, was eine Energie ist, wo es darum geht, ich, ich mache und tue etwas, ich bereite vielleicht dann sogar anderen noch Freude oder ich rege sie zum Denken an oder zu Diskursen oder was auch immer, das ist alles relevant. Für mich gibt es das nicht systemrelevant und nicht systemrelevant.
0: Ich glaube, das kann man genauso stehen lassen. Das ist ein sehr schönes Abschlusswort. Und ich glaube, dass auch das regt zum Nachdenken an. Und ich denke, auch jeder kann sich damit identifizieren, dass er oder sie auch als systemrelevant empfunden wird. Ich danke euch für das Gespräch über Demokratie und Kultur und über eure Sorgen und über eure Hoffnungen. René Heinersdorf vom Theater Anderkehl. Schön, dass du da warst und Christiane Ochsenfort, Intendantin vom Düsseldorf-Festival. Vielen Dank. Ich danke natürlich auch äh, dem Verein Lobby für Demokratie und der Tonhalle, dass wir hier diskutieren durften und können und kann nur an alle appellieren, diskutieren Sie weiter. Dankeschön.